0: El hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid. Iniciamos el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna ya sabéis, en la sintonía de M21 Radio, en el escenario del Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés, donde pues todo el mundo está invitado a, a venir a disfrutar de esta hora y media de radio, porque suceden cosas tan especiales, que bueno, uno tiene la oportunidad de conocer a uno de los valores literarios más interesantes de este país y por eso el aplauso está acorde a la invitada que a continuación nos presentamos, porque está aquí con nosotros Elvira Sastre. Gracias.
1: Gracias.
0: Elvira, bienvenida al Hombre Luna.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de recibir tu, tu visita aquí en estos micrófonos. Un placer. Así que tenemos estos minutos para hablar de lo que queramos, Elvira. Genial. Porque esto es nuestro. Vale. Entonces, lo primero, claro, es inevitable. ¿Qué te ha parecido el silencio de otros?
1: Pues creo que debería haber empezado yo, porque tengo una emoción que después de esta entrevista estoy que no sé ni qué voy a decir. La verdad que, que muy emocionada y con, vamos, la semana que viene voy a verla, seguro.
0: Hay que, hay que ir corriendo, hay que, sum, hay que sumar en, esta, en, en la respuesta, sumar sí, en sí, el impacto sí. en esta bola me de nieve. Llevo. Es muy recomendable la película porque, entre otras cosas, hay mucha poesía en ella.
1: Sí, sí, o sea, yo es que con esta mujer me he muerto, o sea, con María me parece increíble y, y el título me parece además tan acertado porque habla de, de un silencio casi obligado, ¿no?, que creo que sienten muchas personas y que hay que volver a escuchar, creo que es, es muy importante hacerlo.
0: La poesía que habita en la mirada de la gente, la poesía que habita en la fotografía, en el silencio. En... Muchas veces no es tanto por lo que dicen, sino por lo que no pueden
1: decir. Sí, sí, ¿No? desde ¿Qué? luego, sí. Yo creo que, que, que hay ahí, como, como lo que te decían un silencio obligado que, que se le ha impuesto a mucha gente por miedo. Creo también que ahora con, con esta oleada nueva… Eh, fascista, porque no decir lo que estamos viviendo, pues están volviendo a tener motivos para tener miedo otra vez y hay que intentar aplacarlo y, y que no pase y que tengan una vejez digna, la que no les dejaron tener en su juventud. Efectivamente.
0: Y a este rebrote fascista, que fíjate, uno nunca creía que iba a decir esta frase en este programa, sí. pero es la radiografía que tenemos. Pues un poco de inteligencia, un poco de cultura, un poco de sensibilidad y yo creo que se van a dar cuenta de que no son para tanto. Esperemos esperemos Venga, pues unos minutos para pues eso para hablar de, de un proyecto de, de, de tu figura, de literatura de Porque estamos aquí en el Teatro del Barrio Que yo no sé si te gusta Te pregunto ¿te gusta el aroma del programa?
1: Sí, sí, además es que había estado ya en este lugar Y me parece perfecto para llevar un programa de radio en vivo
0: ¿Has visto la, la luna que ha hecho Fernando de Hispalux? ¿Has sí. visto qué luna más bonita?
1: O sea, para llevarse a la casa, ¿no? Eh,
0: yo voy a decir un día de estos tal. A lo mejor para Navidad me la llevo a casa. Claro, sí, sí. Así. sí pues, pues sí, intentamos hacer un aroma lunero, que es lo que a nosotros nos gusta, y en un barrio como Lavapiés, que yo creo que tú conoces.
1: Sí, bueno, yo es que viví aquí seis años. Me fui el año pasado ya, pero, pero me lo conozco bien.
0: Seis Las años. Las cuestas
1: para arriba y para abajo todo el tiempo.
0: ¿Y qué te parece? ¿Te, te gusta volver a, a pasear por estas calles? Sí, áreas? sí,
1: o sea, nunca he dejado de hacerlo, porque al final, bueno, me he mudado a un barrio más abajo, estoy por acá. Y, y al final siempre que subo al centro paso por aquí y, y me encanta, me tengo buenos recuerdos, la verdad.
0: El primer texto que hemos leído sí. en al el, el comienzo del programa eh, está sacado, es un extracto de los artículos que estás publicando en el diario El País sí. de, sobre la ciudad de Madrid. ¿Qué te gusta más, escribir o vivir en esta ciudad? ¿Como segoviana de pro que eres? ¿Cómo?
1: Yo de Madrid todavía no me he cansado. O sea, vengo vamos, de, de Segovia, que es una ciudad muy pequeña y muy diferente. Eh, es cierto que me fui de allí casi huyendo porque no tenía ninguna gana de estar allí. Quería Madrid, quería capital y quería algo grande. ¿Por qué grande. ¿No tenías ganas? La juventud. No sé, era adolescente, ya sabes. Empezaba la universidad y quería marcha y quería... Ya no marcha, sino libertad. Al final una ciudad tan pequeña ha cambiado mucho estos años, pero cuando yo era más jovencita había todavía un poco de represión y tenía muchas ganas de hacer mi vida. Entonces aquí me dieron la oportunidad de hacerlo, también empecé a escribir aquí más en serio, me llegaron las oportunidades culturales y, y ahora es cierto que vuelvo a Segovia con ganas también porque a veces hace falta desconectar un poco de una ciudad tan grande ¿no? y, y una capital, pero, pero me encanta Madrid, me encanta. Es que... Es una ciudad que cada día hay algo nuevo, algo nuevo por hacer, o sea, algo nuevo a dónde ir y, y nunca acaba.
0: En el anterior programa, me estoy acordando que lo cerramos con la entrevista a un músico maravilloso como es Nacho Mastreta. Sí. Y él nos, nos decía con mucha desazón que a él le han obligado a irse de Madrid por el tema de la presión inmobiliaria.
1: Mm, claro.
0: Y, hombre, ha redescubierto la sierra, está viviendo, creo que era en Galapagar, si no recuerdo mal, y está tan feliz. Claro. Y, y la verdad que tampoco echa tantas cosas, pero esa sensación de que eh, tanta gente que está viviendo en el centro de Madrid se está viendo obligada, por las circunstancias de, del mercado inmobiliario, de, son, lo viven como eh, que están siendo expulsados. Sí. No sé cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vives tú? El, ¿Los cambios tan grandes de, de la ciudad en la que, a, la que vives? Eh, ¿cómo vives esta...? Quizá estamos perdiendo la idiosincrasia de una ciudad como la de Madrid.
1: Sí, yo creo que, que hay que ponerle nombre y al final sí que es un destierro, te ves obligado, ¿no? O sea, yo lo he visto, yo me fui de, de este barrio, entre otras cosas porque me subieron al alquiler de un año para otro casi 400 euros.
0: Y eso es expulsarte.
1: Claro, y dije yo no voy a participar de esto, pagar por un piso que ni vale lo que estaba pagando, voy a pagar encima el, el, la mitad más. Me negué y para mí es muy importante, también quizá porque vengo de Segovia, vivir en un barrio muy barrio. O sea, yo estoy en Acacias y estoy feliz porque pues, tengo mi, conozco a mi cartera, voy al mercado, veo abuelitos, veo familias, eh, los parques... No sé, o sea, es muy, muy la vida de barrio, ¿no? de ir a tu panadero, ese tipo de cosas a mí me, me dan mucha tranquilidad a la hora de vivir. Y de Lavapiés pues me fui, uno de los motivos fue ese. Uh -huh. Porque no... O sea, están haciendo algo que o se meten a regularlo ya o, o se van a cargar al, al madrileño, se van a cargar los barrios y, y lo que tiene esta ciudad de tan urbano y a la vez tan rural, porque tiene parte rural, yo creo, de, de esto, el barrio típico madrileño, pues se va a perder.
0: Sí, también es el tema que al final somos los propios vecinos, no los que están subiendo, al final es una persona física, en muchos claro, de los casos, quien sí. está subiendo 400 euros de alquiler. ¿no?
1: Sí, bueno, y al final, bueno, la gente joven, yo creo que, que al final tenemos más opciones de reinventarnos y, y, y conseguir más dinero de, de la manera que sea, pero yo pienso en, en la gente mayor, que están echando de sus pisos y... Y sin ningún tipo de miramiento, y esa gente ya no puede trabajar, no puede conseguir más dinero para pagar sus pisos en los que ya han vivido toda la vida, ¿no?
0: Porque, ¿Qué está pasando
1: aquí al lado? Sí, sí.
0: ¿Por qué pones eh, el, los artículos están englobados en el Madrid me mata? ¿Por sí. qué ese título?
1: Pues mira, fue una idea de mi padre, que, que bueno, de él viene mucha de, de, de mi pasión por la literatura y él me dio la idea de, de englobar todos los artículos en algo, ¿no? Y esa frase como es tan característica de aquí, de los años de la movida y demás, me pareció, me pareció bonito ponerlo al final, porque al final, bueno, resume mucho lo que siento.
0: Esta ciudad la quieres y la odias, no sé si en términos, sí. ¿no? Eh, cuéntanos en qué proyectos estás ahora trabajando... Sabemos que está ahí en una novela. Sí. ¿Cómo está la novela?
1: Pues está terminada ya, está con los últimos repuntes por fin, porque he estado con ella, pues yo creo que cuatro años, cuatro intermitentes, años. pero cuatro años, tras correcciones y demás y los plazos de las editoriales, pero bueno, me han dejado muchísima libertad, que, que al final yo es lo único que, que pedí, que no me pusieran una fecha límite, porque, porque bueno, para mí la, la escritura funciona un poco con esa libertad de, de lo que siente cada uno en el momento, ¿no? y que no te pongan un límite de fecha para entregar un trabajo. Entonces, eso me lo han permitido y eso ha hecho que el proceso se alargue un poco, pero creo que, que ha durado lo que tenía que durar.
0: Que tú has manejado los tiempos. Sí. ¿Cambia mucho la rutina el hecho de escribir sí, prosa, escribir
1: sí, desde luego. poesía? Sí, sí, porque al final la poesía la escribo cuando la necesito. No tengo problemas si pasan seis meses y no he escrito un poema porque no lo he necesitado y, y no lo he sentido. Y con la novela sí me he tenido que sentar, ponerme unos horarios, eh, dejar de hacer ciertas cosas por sentarme a escribir, estar tres horas para escribir un párrafo e intentar no frustrarme. o sea Es otra disciplina totalmente diferente.
0: ¿Y la inspiración se, se provoca de igual forma o no?
1: Eh, yo creo que me viene todo del mismo sitio. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, cambia un poco la manera de, de transformar esa inspiración. ¿no? Yo he cogido muchas cosas. Al final, bueno, la poesía es algo muy autobiográfico, aunque hable cosas de otras personas, pero al final son emociones que me, que me provocan a mí. Y en la novela, por ejemplo, he hablado más de emociones que, que de otros personajes. ¿no? O sea, me he puesto yo en la piel de otros personajes y he cogido cosas, pues, por ejemplo, de mi abuela, eh, y las he volcado ahí, y no son emociones mías, ¿no? simplemente las he, las he cogido y las he puesto ahí.
0: ¿Cuándo tienes previsto que salga a la luz la novela?
1: Pues si todo sale bien en primavera, yo creo en febrero o marzo saldrá.
0: ¿Y qué nos puedes adelantar de ella?
1: Pues bueno, sí que te este cuento un poco de qué va, sin, así, sin revelarte mucha historia, a ver si puedo. Sí. La historia es un poco, bueno, es una historia paralela entre, entre una abuela y un, y un nieto, eh, que por eso me emocionaba tanto esto ¿no? porque yo el tema de los abuelos es algo que, que es mi perdición y, y casualmente eh, esta abuela fue maestra durante la república y, y bueno pues conoce a su, al abuelo del protagonista que es cubano entonces tiene una historia de, de amor que, que bueno se trunca un poco cuando llega la guerra civil y todo lo que ya sabemos y entonces en mitad de la novela eh, es la abuela la que habla y le cuenta a su nieto su historia eh, y todo su aprendizaje. Y en la otra mitad de cada capítulo es el nieto el que cuenta su propia historia. Y al final <coughs> la historia de amor del nieto se ve como él eh, va aplicando los consejos que le ha dado su abuela eh, y todas esas lecciones de vida que ella que ha experimentado. Y al final él lo, los va aplicando un poco de manera inconsciente. Uh
0: -huh. O sea, una proyección de tu... De, de tu vida, ¿no?, de tu familia. O sea,
1: sí, bueno, o sea, con matices, porque eh, tiene como cosas de mucha gente de mi familia. Mi eh. abuela no fue maestra de la República, pero mi, mi padre, por ejemplo, es maestro, mi tía también, entonces, bueno, vengo de una familia de maestros. Eh, pero mi abuela sí que perdió a mi abuelo muy joven, muy jovencita, sacó a, a mi padre y a mi tía adelante y, y es... Mi abuela es que es pura emoción y, y es que es, es cariño puro y amor puro y siempre nos habla así de esa manera, ¿no? Y, y entonces, pues de ahí he cogido muchísimo de ella.
0: ¿Ella sabe que estás escribiendo sí, sobre su sí, historia? sí, sí, ¿Y qué te sí, ha dicho? lo
1: sabe. Bueno, es que ella está también un poco ya mayor, ya mayor pero ya. yo tengo ganas ya de que, de que salga y que la lea y seguro que la entiende. Porque y, me entiende y que la tenga en no sus bien. manos, ¿no? Sí, o sea, de hecho es, yo me acuerdo cuando saqué el, el, el libro de poesía de La soledad a un cuerpo acostumbrado a la herida, que es uno de los más duros que he escrito, que ella me dijo que se había sentido muy identificada. Que yo ahí pensé, no sé en qué lugar me dejas a mí que una mujer tan mayor se siente identificada con lo que escribo, porque normalmente me dicen que, que parezco más mayor de lo que soy, pero para mí fue todo un triunfo, ¿no?, que mi abuela se viera identificada con eso y que de alguna manera se sintiera comprendida y consolada.
0: ¿Ha leído la novela Benjamín Prado?
1: Sí, ha leído las primeras versiones, o sea, ya esta última le tengo ahí un poco en vilo, pero sí, <risa> y me ayudó y me dio un montón de consejos, la verdad.
0: ¿Y cuál es el mejor consejo que te ha dado Benjamín?
1: Pues Benja, pues es que casi desde el día uno me dijo que, y además lo recuerdo siempre, que, que al final tengo que tener cuidado con, con las decisiones y hacer las cosas que, de las que yo me vaya a sentir orgullosa. ¿no? O sea, obviamente está permitido equivocarse, pero, pero a lo largo de, de, de la carrera yo creo que de todo el mundo te van a venir muchas ofertas, a veces muy suculentas, y que te van a nublar un poco el juicio y tienes que pensar en ti en unos años y pensar si vas a estar orgullosa de ese trabajo que has hecho, porque al final lleva tu nombre, no lleva el de nadie más. Entonces eso es algo que, que siempre tengo muy, muy en cuenta.
0: Se me está recordando que ayer escuché una frase que me gustó mucho, que dice que los libros son lugares donde hay que volver, entonces eh, esa novela tú volverás, claro, siempre va, va a estar ahí. ¿Tú vuelves a menudo a tus versos? ¿Reles tus poemas?
1: Lo releo pero cuando lo recito, en, cuando me los preparo para hacer algún recital eh, acompañado de música, entonces bueno tienes que, tienes que ensayar y demás, ahí sí que lo releo, pero no suelo volver a ellos. Alguna vez, no si, si da la casualidad o que alguien sube una foto y entonces lo releo, a veces me da un poco de vergüenza, porque digo, madre mía, cómo escribí esto tan joven y cómo, cómo me atreví a publicarlo, pero luego pienso que, bueno, que está ahí por un sentido, ¿no? que todo lo que hacemos, como te decía antes, nos sigue y es un motivo de orgullo también. Uh
0: -huh. eh, me gustaría que nos trasladaras eh, el lugar donde escribes, el ecosistema que tú te creas, porque esto ya recordaba eh, a una amiga común, una Torres, que sí. no, cuando, cuando estuvo en el programa y ella nos hablaba de cuando estaba escribiendo su segunda novela, que en su, ella escribió en un escritorio y una ventana, entonces tenía una maleta debajo de la mesa y ponía los, los pies sobre mm. la maleta y, y a partir de ahí la inspiración brotaba. ¿En tu caso cuál es ese ecosistema, cuál es el escenario, cuál es el ambiente que creas para, para trabajar, para que se a la luz? Sabes,
1: pues ¿trabajas? sí, pues me, me gustaría tener un botón ¿no? que yo encendiera y de repente viniera todo, pero con la poesía por lo menos no es así. Sí que es cierto con la novela, Tuve una época que me iba a una cafetería de Antón Martín y me iba a desayunar y ahí escribía. Lo que pasa es que bueno, me di cuenta que no me salía muy rentable porque a lo mejor me tiraba toda una mañana para escribir un párrafo. Dije, no me salen las cuentas con lo que me estoy gastando en el desayuno, por eso desayuno en mi casa. Y ahí cambié y me creé un poco pues en mi habitación, en mi mesa y en mi silla, y cuando vivía aquí en Lavapiés y ahí escribí gran parte de la novela. Pero es cierto que la poesía es que es donde me pilla. O sea, me ha pasado a veces en mitad de la calle y me he tenido que parar. Me ha pasado en salas de espera del, del médico que justo dirás, claro, porque tarda mucho en llamarte. Pues ese día justo me llamaron a mi hora. Y me tuve que parar y recuerdo que yo esa mañana tenía un montón de cosas que hacer, pero, pero las paré, me, quedé, me senté en un parque y dije hasta que no tengo que sacar esto porque si no, no funciona, no puedo seguir el día. Entonces es un poco donde me pilla.
0: ¿Y cómo los traes? Es decir... Eh, ¿escribes poesía, tienes un cuaderno o sacas no, el teléfono? Yo, sí, teléfono. Sí, no, es,
1: no es por ser millennial es que tengo la mano un poco fastidiada. Entonces, sí si escribo, sí, sí, escribo a mano se me, se, me pone como, se me hincha un montón y me duele y no, no voy al mismo ritmo. Con el móvil voy mucho más rápido.
0: Y que ese móvil no se pierda.
1: Bueno, ayer justo se me cayó en una alcantarilla. O sea, ¿Ah, sí? Sí, pero lo rescatamos, la verdad. O sea, sí, se me han, sí, me han robado, me.. Para sí, que luego digan pero... que no hay
0: épica en la en la poesía, sí, ¿eh? fíjate. Total, sí, sí. Vas por la calle y ves al verasaste buceando en <risa> una alcantarilla buscando el. No el... sería <risa>
1: raro, la verdad. <risa> no.
0: Oye, eh, cuéntanos eh, ¿Qué cosas te suceden en Latinoamérica? Porque yo no sé si somos capaces de, de visualizar eh, cuando vas allí a dar recitales, cuando vas de gira, cuando, eh, ¿qué cosas, el tremendo impacto que tienes en, en Latinoamérica. Evidentemente lo tienes aquí también en España, pero ¿qué cosas te ocurren cuando estás en México, en Colombia, sí. etcétera?
1: Es que me cuesta contarlo a mí porque al final lo vivo un poco como ajena. O sea, no me quiero dar mucha cuenta porque, porque me da mucho... Eh, ...respeto y, y pienso que, que me está pasando a mí porque me, me he colocado en ese sitio... ¿no? ...pero que realmente es algo que, que trasciende a lo que yo haga y a lo que yo diga y a lo que yo sea... ...entonces sí que la gente de mi alrededor lo ve, yo voy ahí como esto no va conmigo... ...pero es cierto que hay ahí, no sé si llamarlo fanatismo o no sé... ...creo que, que tenemos mucha suerte porque ahí el español es uno de los idiomas más hablados del mundo... Y están todos los países de Latinoamérica, tienen un amor por la cultura que aquí estamos muy lejos de tener todavía. Entonces, eh, allí también tienen un amor por todo lo que llega de España, eh, que lo reciben con los brazos abiertos y te tratan de una manera que dices, madre mía, es que no, no, ni me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, ¿no? Porque ¿no? Ni me lo merezco ni... que a mí fue algo cuando me pasó la primera vez que fui a Latinoamérica que sentía como hasta cierta vergüenza de darte cuenta cómo ven ellos al español y tú ser consciente de realmente cómo fue todo eh, lo que pasó con, con Colón ¿no? y, y todas estas historias y dices, joder, es que hasta siento un poco de vergüenza, ¿no? Luego ya como que intentas ver que, bueno, que estás ahora, que tú no has hecho nada pero te da cierta cosa, ¿no?, cómo te tratan con ese respeto y ese cariño. Entonces, a mí, pues, los lectores que tengo allí desde el día uno, porque mira que los libros, yo llevo con esto ya trabajando en estos seis años, y los libros están empezando a llegar ahora, y ellos llevan ahí desde el primer día, porque por redes sociales eh, han podido acceder a ello de una manera muy fácil, y no se han descolgado, ¿no? Yo creo que aquí pasa un poco el, el fenómeno este de que eres muy fan de alguien y a los dos años si esa persona se ha, se ha hecho muy conocida, como que ya dices, ya no, ya no me molas, ¿no? ya no me gusta. Ya eres comercial. Sí, ¿no? sí eso también me ha pasado, ¿no? que es curioso que ves a gente que, que el mismo libro que te alababa hace dos años lo critica ahora. Y eso yo creo que allí no pasa, por lo menos yo no, no me he dado cuenta de que pase.
0: Pero allí, por ejemplo, llenas teatros de cuánto aforo. Uf.
1: Eh, pues es que la última... Bueno, en Argentina la última vez que fuimos hicimos tres fechas seguidas eh, pues de mil personas porque, bueno, fuimos a uno rollo 300 y a ver si entran. Y se agotaron enseguida. Abrimos otras, se agotaron. Es que en el mismo día se, se llenó. Y en México pues también fue una locura. Yo creo que en total de todas las fechas que hicimos pues pudieron haber como 2.000 personas o algo así y con todo agotado y, y porque ya no teníamos días para hacer más. Pero es una locura.
0: ¿Entiendes el fenómeno fan? Es decir, tú has sido fan... <coughs> ¿De alguien? ¿Has ido a pedirle un autógrafo a alguien?
1: Eh, yo es que soy muy tímida, entonces yo soy muy como fan desde la lejanía, ¿no? O sea, a mí me gusta admirar a alguien, pero si les veo es como, me acerco, me un, pero me pasa sí. ahora también cuando voy a firmar, o sea, casi no voy a firmas de libros porque me da mucha vergüenza.
0: ¿A quién le pedirías un autógrafo, pero y, me, da, me da cosa?
1: Eh, Mira, me pasó hace poco, que además es que fue muy ridículo, porque, porque la conocía y habíamos hablado y demás. Me pasó con Rosa Montero en la Feria del Libro, que iba con una amiga mía, que somos muy fans. Ahora ya la conocemos, conseguimos acercarnos a ella, hemos cenado con ella y es adorable. Pero antes de hacerlo, recuerdo que la fuimos ahí medio persiguiendo por la Feria del Libro y yo le decía, venga tía, vamos, dile algo. Y ella, no, dile tú. Y yo, es que me muero de vergüenza. Entonces yo es como de lejos. Entonces, bueno, lo entiendo, porque todos hemos tenido... Un ídolo ¿no? que nos ha gustado y es cierto que yo en mi adolescencia, que a lo mejor es cuando más te rebrota ese tipo de sensaciones, no estaba en las redes sociales y no sentías esa cercanía hasta cierto punto falsa que te da una red social, que crees que, que esa persona casi es tu amigo ¿no? y que lo puedes tocar porque lo estás viendo todos los días. Y ahora eso creo que ha roto un poco esa distancia y la gente no tiene tanto problema en acercarse y, y decirte cosas. Yo la verdad que lo agradezco mucho. Es cierto que a veces roza un poco la locura y ahí yo sí que como que me bloqueo y digo esto no porque esto no, es, no puede ser así, pero la mayoría de las veces está todo bien y lo controlo bien.
0: Sí, que allí en Latinoamérica llega, puede haber llegado a, a haber vivido momentos donde el hecho de tener seguidores muy cercanos te incomoda, ¿no? Una sensación casi de seguridad.
1: Sí, bueno, es que me acuerdo una vez, creo que fue en, en no sé en qué no fue en Argentina en, en la Plata, si no me equivoco, que estábamos dando una vuelta y habíamos acabado los recitales en Buenos Aires, ni siquiera habíamos hecho nada en la Plata y, y de repente estábamos en una tienda mirando no sé qué, y entró un señor mayor sin decir nada y se puso a hacerme fotos. Yo me rayé un montón, claro, porque además te hablan allí de la seguridad de Latinoamérica y tal, y se puso a hacer fotos, yo me quedé súper bloqueada. Y el no, no, es para mi hija, no sé qué, y es como, bueno, te puedes acercar, saludar, decirme te puedo hacer una foto para no. mi hija y ya está, ¿no? Y la gente de la tienda estaba como, pero ¿qué está pasando? Entonces, situaciones así, pues algunas sí que he vivido y son un poco incómodas, pero, pero bueno, son las mínimas al final. <risa>
0: Hablanos eh, también de tu faceta como traductora, porque está ligado a un proyecto que hiciste que nos interesa mucho saber cómo lo abordaste, que es traducir las letras de ni más ni menos que de vetusta Morla, sí. de uno de esos discos, ¿de cuál fue?
1: Eh, bueno, de, fue, ha sido de los dos últimos, los dos. sí, sí, sí. Pues a ver, fue, yo creo, siempre lo digo, que creo que ha sido lo más complicado que he hecho, porque ¿Sí? es que sí, las letras de Guille son complicaditas, o sea, tú estás complicado, sí, ¿no? que es, plantea, totalmente, ¿no? sí, o sea, tienes que estar en su cabeza. Pero bueno, me lo, me lo propuso Guille porque lo conocía y, y ellos estaban trabajando, estaban grabando el disco en Alemania, y iban a hacer una gira, entonces querían tener el libreto en inglés para la gente de allí. Y, y me dijo que estaban hablando con un traductor nativo de allí, pero que pues, le había, lo había pensado y quería pues, hacerme una prueba para ver si, si lo hacía bien y les gustaba más. Y al final pues, les gustó lo que hice, eh, quisieron seguir adelante con ello. Y luego a la siguiente vez, como grabaron en, si no me equivoco, en Inglaterra, también lo necesitaban en inglés y también se las traduje y estaban contentos.
0: ¿Tiene también plazo de tiempo...?
1: Eh, no recuerdo, no recuerdo. A ver, con las traducciones los plazos de tiempo son horribles, pero ya no así de cargos particulares, sino las editoriales te dan muy poco tiempo para traducir libros muy extensos porque, bueno, o sea, he traducido poemarios, pero también he traducido novelas y, y bueno, pues normalmente lo dejo siempre para el verano y me tiro los meses de verano que estoy más libre para hacerlo, pero es complicado, sí, o sea, ahí sí que los plazos son asesinos.
0: Eh, has compartido escenario en recitales con músicos, sí. con Andrés Suárez, con Maruán, eh, con Adriana Morguedas también. Eh, cuéntanos, hoy ponías en redes eh, una, un, un nuevo talento musical... Me gustaría que nos comentaras, Jolie efectiva, sí. efectivamente, que, que también has, has publicado un vídeo donde sí. eh, también estás recitando. Cuéntanos, a ver, tenemos que poner ahí la mirada. ¿Quién es?
1: Hombre, a mí me, me apasiona. Es una chica que he descubierto hace muy poco, eh, que la escuché y, y es verdad que al estar tan metida ahora en el mundo, he estado muy metida en el, en el mundo de los cantautores y en el mundo de la poesía, eh, hay pocas cosas que me emocionan, que consiguen emocionarme ahora mismo porque, bueno, al final, no sé, nos volvemos un poco así, ¿no? Y escuchas tanto que al final es raro que algo despunte. Y con esta chica me pasó cuando la escuché que, que me pareció distinta a todo lo demás y, y la vi como tan inocente y el otro día estoy hablando con ella y, y, y estaba hasta cortada, ¿no? Y se le veía que, que no era consciente del talento que tiene. Eh, y, y me encantó. Cuando descubro algo así, la verdad es que, que me emociono y tengo ganas de llevarla a todas partes. Entonces, bueno, hice una canción eh, basada en un poema mío y me propuso grabarla juntas, eh, recitando y ella cantando y es el vídeo que subí ayer y la verdad que me parece una tía 10 y que tiene muchísimo talento y cosas que hacer. Yorisa. Sí. Bueno,
0: pues, luneros, luneras, anotamos este nombre bajo la recomendación de Elvira Sastre. Elvira, pues fíjate cómo estamos. Estamos aquí en el teatro... Estamos en un tan tranquilos que yo creo que es, no sé si te apetece claro. abrir las páginas de alguno de tus tres. libros. ¿Te apetece recitarnos algo? Claro que sí. ¿Y con eso finalizamos estos minutos? Muy bien. Pues venga.
1: Lo imposible. De todas las formas de pedirte que te quedes a saber, con los ojos abiertos, con un ramo fresco en la mañana con una frase a destiempo que te convenza de que puedes sentarte al borde de mis heridas sin miedo a hacerme daño, es decir, con la rodilla sobre el césped, la súplica en el dedo, con la noche que se termina si no respondes a mi urgencia, con esta valentía mía que promete hacerte reina del castillo solo si te quedas, solo si te pido que te quedes, con esta soledad que se llena de tu nombre y me dibuja cien pájaros en la espalda del color de tus ojos hierba, de todas estas formas, amor mío, de pedirte que te quedes conmigo, escojo el silencio, que es el único que sabe cómo pedirte lo imposible.
0: Elvira Sastre.
1: Muchas gracias. Gracias.